0: Cara ascoltatrice e ascoltatore, ti do il benvenuto al podcast di Italy You Don't Expect. Io sono Simone e oggi ti porterò alla scoperta della magnifica Orvieto. Una delle città più affascinanti dell'Umbria possiede capolavori di arte ed ingegno famosi in tutta Europa. Costruita su di un masso di tufo, come tanti borghi della zona come i paesini della Tuscia, è conosciuta come la città alta e strana in quanto osservandola da lontano, di notte sembra sospesa nel vuoto, mentre di giorno sembra appoggiata sulle nuvole. Orvieto si trova in provincia di Terni, nella zona meridionale dell'Umbria, a confine con la provincia di Viterbo. La rupe su cui sorge, alta fino a 325 metri, domina la valle bagnata dal fiume Paglia, uno degli affluenti del Tevere. Uno dei comuni più grandi d'Italia, Orvieto ha visto insediarsi diverse civiltà, a partire dalla preistoria. Le testimonianze più significative sono quella etrusca, romana e successivamente medievale. Per visitare i monumenti di Orvieto, abbiamo scelto di utilizzare la Orvieto Carta Unica, un biglietto integrato che permette di visitare le attrazioni della città ad una tariffa agevolata. Nella carta sono incluse molte attrazioni, tra cui il Duomo, il Museo dell'Opera del Duomo, il Museo Etrusco con la Necropoli, l'Orvieto Underground e il Pozzo di San Patrizio. Il costo per il biglietto intero è di 20 euro, mentre il ridotto viene 17 euro ed è riservato a studenti, gruppi di almeno 10 persone e over 65. È gratuito per i bambini al di sotto dei 10 anni. La prima cosa da vedere a Orvieto, che già da sola vale il viaggio, è senza dubbio il Duomo capolavoro dell'architettura italiana e mondiale, il Duomo è un maestoso esempio di architettura gotica e romanica. Se infatti l'impostazione in pianta è tipicamente romanica, le decorazioni e le guglie in facciata rimandano chiaramente allo stile gotico. L'edificio venne iniziato nel 1290 sotto grande impulso sia della chiesa che del comune, con l'intenzione di costruire una grande cattedrale al posto delle antiche chiese che si trovavano in condizioni fatiscenti. Per completare tale opera sono serviti tre secoli di lavori dove si sono alternati architetti scultori pittori e maestranze di ogni genere nonostante questo però il duomo ha mantenuto armonia nello stile e nelle decorazioni rimanendo fedele al progetto originario grandi nomi hanno partecipato al cantiere del duomo tra cui lorenzo maitani e arnolfo di cambio tra i progettisti luca signorelli e beato angelico tra i pittori La facciata colpisce per la sua imponenza ed altezza, il punto più alto arriva a 53 metri, insieme ai colori e al dinamismo creato dai bassorilievi. Nella parte alta il protagonista assoluto è il grande rosone, impreziosito dalle vetrate e da minuziosi dettagli. La cattedrale all'interno è suddivisa in tre navate, con soffitto in capriate di legno. Il motivo a fasce alternate di mattoni in basalto e travertino che si trova all'esterno viene ripetuto all'interno e si adatta armoniosamente agli splendidi affreschi sulle pareti. In fondo alla navata, in alto a sinistra, si trova un enorme organo, forse uno dei più belli che io abbia mai visto. Da non perdere sono le due cappelle, quella di San Brizio e del corporale. La prima possiede uno dei cicli pittorici più belli dell'arte italiana, dove artisti del calibro di Luca Signorelli, il Perugino, Benozzo Gozzoli e Beato Angelico dipinsero le scene del giudizio universale. Nella cappella del corporale è custodita la reliquia del miracolo del sangue di Bolsena. Un altro capolavoro da non perdere è il Pozzo di San Patrizio. Costruito nel XVI secolo da Antonio da Sangallo il Giovane, per forma e sistema costruttivo somiglia alla scala elicoidale del vicino Palazzo Farnese a Caprarola. Il pozzo fu voluto da Papa Clemente VII, che all'epoca si rifugiò ad Orvieto dopo il sacco di Roma per avere una fonte di approvvigionamento di acqua nel caso di assedi prolungati. Il pozzo si trova poco fuori le mura, in piazza Caen, a due passi dalla rocca. Profondo 62 metri e largo 13, l'opera è costituita da un grande cilindro scavato all'interno degli strati di argilla e tufo che compongono la rupe su cui si poggia Orvieto. La caratteristica più ingegnosa dell'opera è la presenza delle due scale elicoidali, sovrapposte l'una sull'altra, che non permettono di incrociare il visitatore che sale e quello che scende. Il motivo è dovuto alla funzione pratica che aveva il pozzo, ovvero evitare che si creasse traffico tra coloro che facevano rifornimento di acqua e quelli che risalivano in superficie. Se all'inizio la cavità è ben illuminata dalla luce del sole che filtra dall'alto, in fondo si ha quasi buio se non fosse per la luce riflessa delle monetine sul fondo del pozzo, gettate dai turisti come gesto portafortuna. Man mano che si scende, ci si rende conto di avvicinarsi sempre di più al punto più basso grazie alle 72 finestre a forma di arco che si aprono sulla parete cilindrica. Orvieto non è solo quello che si può vedere in superficie. La città, infatti, ha conosciuto uno sviluppo sotterraneo dettato da due importanti fattori necessità di spazio e di luoghi per stoccare beni alimentari e avere acqua in caso di assedi prolungati che impedissero di uscire dalle mura. Per questo che sotto la città di Orvieto sono presenti migliaia di grotte, scavate direttamente nella rupe su cui poggia, appartenenti alle famiglie che abitavano la città. Le grotte infatti erano scavate proprio sotto le case e si raggiungevano tramite botole e scale. Grazie all'organizzazione di Orvieto Underground, oggi una parte di queste testimonianze storiche è visitabile in tutta sicurezza. Le grotte che mi hanno colpito maggiormente sono quelle dei Colombari, ovvero di coloro che un tempo usavano questi spazi per allevare volatili, che sarebbero serviti come mezzi di sostentamento e per il baratto. Tali spazi sono facilmente riconoscibili dalle innumerevoli nicchie scavate sulle pareti, che servivano da nido per le famiglie di uccelli allevati. All'inizio del percorso si trova anche un'enorme grotta, forse di origine etrusca dove all'interno si trova un antico frantoio che oltre a servire per la produzione dell'olio da tavola veniva utilizzato per produrre la sansa che alimentava la fiamma nelle antiche torce. Spostiamoci all'interno del centro storico per ammirare la torre del Moro che è l'edificio più alto della città ed è visibile praticamente da ogni angolazione. Nota per essere l'orologio degli orvietani Data la sua altezza di 47 metri, il suo nome è dovuto forse a Raffaele di Sante, detto il Moro, che all'epoca possedeva la contrada ed il palazzo vicino alla torre, oppure perché sulla torre si appendeva il Moro, in occasione della giostra del Saraceno. La torre si trova in un punto strategico della città, in quanto è posta sull'incrocio tra Corso Cavour e Via del Duomo, e crocevia da cui si sviluppano le quattro contrade di Orvieto. Per una vista pazzesca sulla città, devi salire fino in cima alla terrazza, raggiungibile tramite un ascensore e una rampa di scale. Anche se la salita è un po' faticosa, vale veramente la pena vedere Orvieto da un punto di vista così sensazionale. Fuori dal percorso turistico di Orvieto, il quartiere medievale rappresenta l'anima antica e forse più verace della città. Il quartiere si trova sulla parte di Sperone, dove si sviluppò il primo insediamento, Abitazioni in tufo, vie molto strette, muri diroccati e viste sulla vallata circostante ricordano moltissimo i tipici paesini della Tuscia e quelli vicino Roma. In questo rione si trovano anche le antiche chiese fortezza di San Giovanni e San Giovenale. Quest'ultima, di aspetto semplice e spoglia nelle decorazioni, è arricchita all'interno da antichi affreschi. Uscendo dalla porta principale troverai di fronte a te uno dei belvedere più belli di Orvieto. Nel quartiere medievale si trova il Pozzo della Cava, rinvenuto nel 1984, e la chiesa della Madonna della Cava, uno dei santuari più piccoli d'Italia. Se avessi più tempo a disposizione per visitare Orvieto, ci sono tante altre attrazioni da scoprire. Tra queste la Rocca Albornoz, che custodisce i giardini della città e da cui si gode di un panorama suggestivo. Piazza della Repubblica, delimitata dalla Collegiata dei Santi Andrea e Bartolomeo con la Torre Dodecagonale, un raro esempio in Italia, e dal raffinato Palazzo del Comune. Piazza del Popolo, dove si trova l'elegante Palazzo del Popolo e il Museo Etrusco, che possiede una delle collezioni di reperti archeologici etruschi tra le più importanti in Italia. Orvieto si trova in una posizione strategica, ben collegata alle zone più turistiche dell'Umbria e vicina ai borghi del Lazio. Se volessi esplorare i dintorni di Orvieto, ecco alcuni consigli. A soli 30 minuti di auto si trova Civita di Bagnoreggio, il borgo più caratteristico e conosciuto della Tuscia. A pochi minuti di auto da Civita si trova anche Celleno, il borgo fantasma. Se vuoi scoprire altri borghi umbri, vicino ad Orvieto ci sono i graziosi borghi di Ficulle e Allerona. Se desideri fare una passeggiata nella natura, in mezz'ora arriverai al lago di Bolzena, il più grande e suggestivo del Lazio. Spero di averti fornito degli spunti interessanti per pianificare la tua visita ad Orvieto. Se vuoi avere maggiori informazioni sulle mete italiane poco conosciute, leggi il nostro blog www.italiodontexpect.com e seguici su Instagram e su TikTok. Io ti ringrazio per avermi ascoltato e ti do appuntamento al prossimo episodio.